0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Christophe Delay et moi, l'histoire d'Edith Scaravetti et du mort du mur. Un document d'Anne Gauthier, écrit et réalisé par Norbert Le rédactrice en chef Isabelle Clérac. Bonne écoute.
1: Trois mois et demi après la disparition de Laurent Bacca, le cortège judiciaire débarque à 9h du mat' pour une perquise. Edith est en train de repasser son linge... Et ça ne sent pas la rose.
0: Brigadier Alexia Monesma, directrice d'enquête à la protection des familles.
2: Quand on est rentré dans cette maison, il euh, y avait une odeur euh, affreuse, une odeur euh, de mort.
3: Edith Scaravetti nous a dit, euh, non mais les enfants ont été malades, ils ont la gastro, ils ont vomi toute la nuit, euh, donc c'est pour ça que ça sent euh, un peu le, le vomi.
2: On se regarde et on se dit... Euh, on va aboutir à quelque chose.
1: Les équipes se déploient. La police scientifique cherche des indices au rez-de-chaussée pendant que d'autres policiers inspectent le reste.
0: Brigadier-chef Stéphane Robert, brigade de protection des familles.
1: On fait le tour
3: des combles. Là, il y a de la laine de, de verre, il y a de, des archives, il y a des planches, puisqu'il y a des travaux en fait qui, qui étaient en cours. On fait le tour des chambres, le tour de la maison, le garage, rien à signaler.
2: Ce qui nous a quand même frappé, c'est que Edith Scaravetti était complètement détachée de la situation. Elle pliait du linge dans son salon, comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait personne chez elle.
3: Elle se pose même pas la question de savoir pourquoi on est là. Tout ce qui se passe autour d'elle, c'est normal. Enfin, elle n'est pas là. quoi. Enfin, elle est dans sa bulle et euh, elle ignore tout ce qui se passe autour d'elle.
2: Et à un moment donné, elle s'adresse à nous et elle nous demande de la suivre à l'étage. qu'il faudrait qu'on monte parce qu'elle a quelque chose à nous montrer, à nous dire. Donc là, on se dit, elle va nous expliquer où est Laurent parce que, entre l'odeur et son comportement, on sent très clairement que quelque chose va aboutir aujourd'hui. Elle s'assoit, elle prend sa tête entre ses mains et elle fond en larmes et elle dit que, qu'elle est un monstre. Elle dit « Je suis un monstre, je l'ai tué, j'ai tiré, il est mort » et elle désigne la tête. On est stupéfait dans le sens où on a investi les lieux de façon assez rapide au départ, mais malgré tout, on y est allé. On n'a rien vu. Elle nous montre, elle nous désigne l'endroit, et c'est insoupçonnable. Insoupçonnable. Une petite marche en béton qui va de part et d'autre, d'un mur à l'autre, et il est là. Moi, je me suis demandé dans quel état on allait le retrouver. Je pensais qu'il était découpé parce que c'était très fin.
3: Les pompiers commencent à casser. Donc, petit à petit, enlèvent des morceaux de béton et là, on découvre Emballé dans des sacs poubelles avec du scotch de déménagement. Un corps.
2: Pendant ce temps, au rez-de-chaussée, les experts de la police scientifique découvraient des traces de sang. Au niveau du sol de la cuisine, sur le canapé, dans le garage, donc, on avait les éléments matériels qui apparaissaient. Elle pleure énormément. Elle est soulagée aussi d'avoir avoué ce, ce secret. Puisque bon, elle avait quand même perdu quasiment 10 kilos. Donc c'est que ça l'a l'arrangeait en fait.
1: Les policiers recueillent les premiers aveux d'Edith Scaravetti chez elle. Dans la nuit du 5 au 6 août, Laurent Baca a bu. Trop comme d'hab, Il a regardé la télé seul et à 3 heures du matin, il est monté la réveiller. Il a saisi la carabine qui
3: se trouvait sur l'armoire dans la chambre.
2: Il menace Edith Scaravetti avec cette arme qu'il brandit en sa direction et il explique qu'il va s'en prendre. Il lui dit son mini toit cest c'est-à-dire que sa fille lui ressemble beaucoup. Et donc, il va pour ouvrir la porte de sa chambre. Mais là, elle s'interpose, elle fait diversion. Elle essaye de capter son attention pour qu'il laisse la petite tranquille dormir. Et effectivement, il la suit.
3: Là, elle s'est dit, pas que les enfants voient ou entendent. Elle s'est dit, je vais aller vers le salon. Là, au salon, de nouveau, il l'a bousculée elle est tombée comme la cheminée. Laurent s'est allongé sur le canapé. Il a saisi la carabine par le canon, a pointé le canon sur sa tempe, tout en provoquant Edith, à lui disant « mais vas-y, euh, si t'as, en gros, si t'as des... Euh, vas-y
2: ». Il la met au défi, en fait, d'appuyer sur la, la détente. Donc elle, elle, indique qu'une une altercation s'ensuit.
3: Elle a voulu euh, lui faire lâcher la, la, l'arme. Et le coup est parti.
1: Elle a entendu un claquement. Effrayée, elle a tout lâché. Elle ne sait même pas comment le coup est parti.
2: Donc là, elle part se réfugier à la salle de bain. Pensant qu'il n'est pas mort et qu'il va la suivre. Elle reste prostrée, nous dit-elle, dans cette salle de bain pendant plusieurs heures, puisque c'est la nuit. Et elle se rend compte, à un moment donné, que les enfants vont se réveiller, que c'est l'heure. Elle l'appelle Laurent, Laurent, pour voir ce qui se passe, pensant qu'il va se réveiller ou venir la la
3: elle redescend, elle voit que Laurent est toujours sur le canapé, il bouge pas. Donc elle lui met une couverture dessus, elle monte, réveille les enfants, elle les habille et elle les amène directement déjeuner à la boulangerie. Elle les pose au centre aérien et ensuite elle revient à la maison.
1: Son mètre 70 et de ses 56 kilos, Edith a traîné elle-même le corps dans le garage. Elle dit qu'elle l'a laissé là quelques heures avant de décider de l'enterrer dans la couverture, sous la pergola, là où les dalles ne sont pas scellées. En plein jour, en fin de matinée, elle a creusé un trou dans la terre et y a fait glisser le corps avant de tout remettre en ordre. Mais en plein mois d'août, l'odeur est rapidement devenue insupportable et la couverture remontait dangereusement à la surface. Du coup, elle a pris le corps.
3: Elle l'a sanglé. Elle l'a tiré avec ce sangle. Elle l'a positionné entre ces deux piliers. Et elle a coulé du béton. Donc elle faisait... Euh, son béton dans le garage elle faisait des allées et venues avec un coffrage qui était fait avec des planches et des cartons d'archives qui étaient positionnés de manière à ce que le coffrage soit soit nickel. on est scotché parce qu'elle nous dit, oui c'est moi qui l'ai tué c'est moi qui l'ai monté là il faut, faut en avoir
2: du mal à croire à ce qu'on voit en fait et à ce qu'on a entendu de ce que nous a dit Edith parce que voilà c'est une, un petit bout de femme plutôt frêle et on se demande par quelle force elle a pu monter ce corps là-haut
1: la perquisition dure toute la journée le ballet des voitures de police et des magistrats n'échappe pas à la presse et l'info fuite.
0: Journal télévisé de France 3, le 21 novembre 2014.
2: Le corps de Laurent Bacard a été retrouvé dans les combles, recouvert de ciment. Sa compagne serait passée aux aveux. La police a perquisitionné le domicile en présence de la jeune femme, âgée de 27 ans.
0: Jean Coadon, journaliste à la dépêche du Midi. Il est rare que des femmes
4: donnent la mort il est encore plus rare que des femmes s'organisent pour cacher le corps et que pendant euh, plus de trois mois, elles disent euh, « mais non, mais il va revenir, mais je veux qu'il revienne », même jusqu'à dire à la, à la famille Baca, qui l'interrogeait sur ses souhaits pour Noël, euh, « je voudrais que Laurent revienne ». La famille est effondrée,
1: effondrée et sidérée. Laurent cimentés par leur belle fille, leur belle-sœur. Edith leur a donc menti pendant trois mois.
0: Maître Edouard Martial, avocat de la famille Baca.
1: Elle l'aimait en face d'une violence qu'il n'aurait jamais imaginée. Et d'une duperie, d'une duplicité, pour eux, totalement inqualifiable. Les trois mois de silence sont pour eux véritablement la trahison la plus totale. La suite de la garde à vue aura lieu au commissariat central de Toulouse. Est-ce que l'accident est possible Est-ce qu'elle a pu agir seule C'est vrai qu'elle est menue, Edith. Son avocat la rejoint, et les interrogatoires ne vont pas tout à fait se dérouler comme les policiers s'y attendaient.
3: Quasiment spontanément, elle lâche tout.  « En fait, on a l'impression qu'elle attendait que ça, la découverte du corps, pour pouvoir enfin être délivrée et se se livrer par rapport à ce qu'elle calvaire. »« Elle est euh, en pleurs, elle est complètement euh, suffocante.
5: Elle va effectivement livrer le calvaire qui a été le sien pendant une dizaine d'années. »
1: Edith est méconnaissable. La femme frêle et timide se lance dans une logorée que les policiers décident de ne pas interrompre. Depuis sa plus tendre enfance, sa vie n'a pas été simple. Dès sa conception, Edith était là pour rendre service aux autres. Elle est née parce que sa mère faisait une dépression. Après deux grossesses et deux garçons, elle avait besoin d'une fille. Le père a cédé. Edith est arrivée. Et depuis, dans la famille, Edith a toujours été celle sur laquelle on pouvait compter.
2: Ses parents divorcent. Sa mère, peu de temps après le divorce, refait sa vie. Et... Euh... Elle s'occupe de son nouveau compagnon et elle laisse Edith gérer seule la maladie d'Alzheimer de son grand-père.
0: Maître Laurent Boguet, avocat d'Edith Scaravetti.
5: Edith, au lieu de continuer ses études et d'aller à l'école, eh ben, va faire le choix de s'occuper euh, d'une personne qui, de toute façon, est totalement dépendante, clairement. Cet homme a besoin d'une
3: tierce personne de manière permanente. À partir de ses ans, elle n'avait aucune vie sociale pas d'amis, elle sortait pas, elle, elle était dans cette maison, elle gardait son grand-père. Et c'est ainsi que,
5: j'ai envie de dire, le destin servile d'Edith commence effectivement à se profiler. Elle est prédisposée à se sacrifier pour l'autre.
1: C'est au cours d'une de ses rares sorties à 17 ans qu'Edith a rencontré Laurent Bacca. Il avait 10 ans de plus qu'elle et pas mal de bagouts.
2: C'est un peu comme un sauveur. Surtout qu'il est attentionné, il la comprend. Pour elle, c'est l'homme idéal.
1: Quatre mois plus tard, Edith attend un bébé. Laurent change alors complètement de visage.
2: Après avoir placé son grand-père dans un établissement spécialisé, Laurent s'est véritablement imposé dans la maison, investi. Il a investi les lieux et il était comme chez lui et il n'en partirait plus.
1: Edith raconte que Laurent est devenu de plus en plus agressif. Tandis qu'elle enchaînait les grossesses et devenait sa bonne à tout faire.
3: Quand il était à table, il fallait que, voilà, ce soit, hein, qu'il soit servi. Sur le neige, il fallait qu'il soit nickel, euh, tout le temps.
2: Le café, il fallait que son café soit servi. Euh, c'est elle qui plaçait tout ce qu'il fallait dans la machine et il avait plus qu'à appuyer sur le bouton. Si ça n'allait pas, ils ne mangeaient pas ensemble. S'ils devaient regarder la télévision ou un film, il fallait pas faire de bruit. Mais les enfants, une maison, sa vie, Donc euh, il fallait qu'elle les prenne dans la chambre, qu'elle fasse des jeux avec eux pour les canaliser.
5: Il était en capacité d'exiger qu'elle le serve au quotidien comme elle le serve au niveau sexuel. Et donc, Edith est complètement soumise dans
1: la relation. Et si l'on en croit, Edith, l'appétit sexuel de Laurent Bacca avait peu de limites.
2: Il arrivait que la nuit, il la réveille pour avoir des rapports sexuels qu'elle ne trouvait pas forcément à son goût. employait des méthodes un peu violentes qu'elle ne cautionnait pas mais auxquelles elle se soumettait.
5: Parce que s'il n'obtient pas satisfaction, alors il se met dans des colères homériques. Et il est capable, effectivement, de la chasser du lit, de la faire dormir à moitié nue dans le jardin, sous la pergola, de l'avilir d'injures et de se comporter de manière extrêmement dure à son égard.
1: Jamais à court d'humiliation, Laurent Bacas savait appuyer là où ça fait mal sur les blessures qui n'ont jamais guéri.
2: À un moment donné, elle nous elle nous explique qu'elle a été violée à 12 ans dans un camping en vacances avec sa famille. On se dit mais quelle vie.
1: L'adolescente était partie prendre sa douche seule. Serviette est tombée. Un piège tendu par le violeur.
2: Et ça, elle ne l'a jamais raconté à personne. Elle nous a expliqué qu'elle n'avait pas voulu gâcher les vacances de tout le monde. Le seul à qui elle a raconté ça, c'est Laurent Baca, à qui elle a fait confiance. Sauf qu'un soir de dispute, il a raconté cet événement très intime, qu'elle ne voulait pas forcément expliquer à qui que ce soit, à sa, à sa famille.
1: Et ce viol, explique Edith, Laurent le lui a fait revivre maintes fois. Vous avez des scènes qui glacent le sang.
5: Parmi les scénarii pervers qui lui sont imposés, il y a cette reconstitution perpétuelle de la scène de viol qu'elle a subie. Il prend du plaisir à lui réinfliger effectivement ses sévices en se substituant au premier bourreau. Ça, c'est une réalité qu'elle a parfaitement décrite.
2: Si euh, elle n'avait pas eu les enfants, euh, elle serait partie. Mais euh, comme elle connaissait le caractère de Laurent, elle voulait pas euh, lui laisser, euh, par exemple, un garde alterné. Donc, euh, elle est restée avec lui.
1: Une nuit, raconte-t-elle encore, quelques mois avant le drame, il était si furieux qu'elle se refuse à lui qu'il a carrément attrapé la carabine.
5: Il va la mettre en joue alors qu'elle est en position fétale recroquevillée dans le lit conjugal. Il ouvre le feu et le projectile va atterrir dans le matelas à 5 cm du corps recroquevillé d'Edith Scarvetti.
1: Terrifié par cette scène, Edith n'a pourtant pas fui. Elle explique qu'elle a caché la carabine, jeté le chargeur et les balles pour neutraliser l'arme. Avant de trouver enfin le courage de partir quelques semaines plus tard chez son père avec les enfants. Et puis les vacances sont arrivées, elle a accepté de revenir pour les petits. Et retrouver l'espace d'une semaine, l'homme aimant et gentil qu'elle avait connu dix ans plus tôt. Mais de retour à la maison, le cauchemar a repris. L'alcool, la drogue, la violence... Edith était épuisée, elle voulait dormir. Elle raconte que la veille du drame, elle a pris du valium et fait un malaise. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Laurent a dû s'occuper des enfants. Il lui en voulait. Et il lui a fait une ultime scène dans la nuit du 6 août. On n'a pas de raison de ne pas
3: la croire sachant qu'elle déroule ça euh, spontanément. Euh, c'est pas quelque chose qui réfléchit quand elle euh, le déclare ou quoi.
2: On n'imagine pas qu'elle ait pu euh, mentir sur toute sa vie, que ce soit dans sa jeunesse, son enfance, et euh, sa relation avec euh, Laurent bacca On n'imagine pas ça. Si jamais c'est ça, là c'est du machiavélisme. On n'avait pas l'impression qu'elle soit machiavélique.
1: Un récit bouleversant, mais pas de preuve de cette violence. Pas de certificat médical, pas de plainte, pas de main courante. Edith Scaravetti n'a alerté ni les services sociaux, ni la police. Le 21 novembre, la juge la met en examen pour meurtre sur conjoint, direction la prison de cesse et la PJ se remet au travail pour tenter d'éclaircir les circonstances du crime. Dès la perquisition, les policiers ont saisi la carabine. Elle était bien à l'endroit indiqué par Edith, en haut de l'armoire de sa chambre, une de longs rifle à répétition manuelle. Pas de chargeur, pas de balle. Edith a dit qu'elle les avait jetés pour neutraliser l'arme. Pouvait-elle penser, comme elle le prétend, que sans son chargeur, la carabine était inoffensive
0: Christian Brocard, expert en balistique au laboratoire de police scientifique de Toulouse.
4: On peut extraire le, le chargeur. Mais la cartouche qui a été chambrée, elle est toujours là. Donc l'arme est toujours prête à tirer. Mais pour une personne qui ne connaîtrait pas vraiment les armes, il n'y a pas vraiment de signe extérieur qui indique qu'il y a effectivement une cartouche dans la chambre. Donc que ce soit Laurent Baca ou Edith Scaravetti, on peut envisager effectivement que, qu'ils aient pu penser que cette arme n'était pas, n'était pas provisionnée, n'était pas prête à tirer.
1: Voilà qui va dans le sens de l'accident. Si Edith ignorait qu'il restait une cartouche dans le fusil. Pourtant, il y a un problème. La douille a disparu, la chambre de la carabine est vide. Edith ne se souvient pas avoir manipulé l'arme. Or si la douille n'est plus là, quelqu'un l'a forcément
4: éjectée. Après le tir... Si je veux extraire l'étui percuté, il faut que je fasse cette manœuvre-ci. Et vous voyez là, l'étui a été extrait de sa chambre. Donc Je fais un petit mouvement en arrière et là l'étui va être éjecté de l'arme. Pour faire cette manœuvre-là, il faut avoir quelques connaissances sur le fonctionnement de cette arme. Ça peut paraître contradictoire avec le fait de ne pas se rendre compte si l'arme est chargée ou pas mais Edith Scaravetti ne nous a pas porté d'éléments précis.
1: Mmh. Et si ce n'était pas Edith qui avait tiré Et si elle avait été aidée Par sa famille, par exemple
4: Ils ont
2: été auditionnés, on a vérifié les emplois du temps, on a euh, comparé leurs déclarations avec les éléments qu'on avait, et ils avaient un alibi.
1: Reste à vérifier l'histoire du tir dans le matelas.
2: On a retrouvé effectivement la douille dans le matelas.
4: Dans le matelas, il s'agit de trois fragments de projectiles. Ça correspond bien à un projectile de calibre 22 long rifle. Mais il n'est pas possible de dater ce tir, donc d'indiquer si ce tir intervient avant ou après la mort de Laurent Baca.
1: Sans certitude scientifique, tout est possible. Elle aurait pu tirer elle-même dans son lit et faire passer Laurent pour plus dangereux qu'il ne l'était ailleurs les violences conjugales. Elles aussi, il faut les étayer. Il y a bien le témoignage de la collègue, mais elle n'a pas vu Laurent frapper. Les policiers ont besoin d'une preuve irréfutable. Edith va leur en proposer une lors d'une visite de son avocat au parloir. Elle lui révèle que Laurent, comment dire, l'a marqué dans sa chair.
0: Maître Laurent Boguet, avocat d'Edith Scaravetti raconte.
5: Je la vois en train de dégrafer son corsage. Je suis un peu interdit par la séquence et là, elle me montre effectivement ce que je lis immédiatement comme étant des initiales LB. Et je lui dis, mais euh, qu'est-ce que vous m'expliquez, Edith En réalité, euh, il vous a marqué de ses initiales Oui, et il l'a fait ailleurs, je ne peux pas vous le montrer. Je, je, je suis euh, sidéré par ce que je vois. Le compagnon a considéré devoir effectivement la marquer comme on marque un bétail, parce qu'il la possède et qu'elle lui appartient.
1: Edith explique que Laurent a chauffé un couteau à blanc pour graver, signer son corps, L'avocat demande une expertise, la juge accepte.
0: Docteur Rémi Costagliola, médecin légiste.
1: Ce ne sont pas des cicatrices de brûlure, ça c'est certain. Quant à leur localisation, ces cicatrices elles se situent dans des zones anatomiques qui sont accessibles à la victime elle-même. Donc ce sont des cicatrices qui sont compatibles avec des blessures auto-infligées. Non seulement ces scarifications ne suffisent pas à démontrer la violence de Laurent Bacca, mais elles jettent le discrédit sur le récit d'Edith. Difficile d'y voir clair dans ce huis clos meurtrier. Alors pendant que la juge d'instruction continue d'interroger Edith, les policiers élargissent encore le cercle des témoins. Dominique, les policiers entendent, ou réentendent d'ailleurs, les proches du couple, ça fait une vingtaine d'amis en tout, parce qu'il voudrait comprendre ce qui se passait dans l'intimité, l'intimité familiale de ce couple. Qu'est-ce que ça donne
0: ouais, alors Pour certains, Laurent était un gars bien, réglo, pas violent physiquement, impérément. L'un d'eux dit, je n'ai jamais vu Laurent frapper Edith ni les enfants. À l'opposé, à l'opposé, une majorité des personnes qui sont entendues soupçonnent des violences physiques et verbales dans le couple. Et voilà des extraits de leurs auditions qui sont ici. Hein. Sobre. Hum. C'était un homme charmant et blagueur, mais il était souvent ivre et il avait l'alcool mauvais. Il avait une emprise sur elle, il était odieux avec elle, humiliant. C'était un tyran en parole. Il a éloigné Edith de son
1: entourage. Et ils disent quoi d'Edith
0: Elle est gentille, elle est réservée, elle est soumise. C'est une esclave. Elle ne se confiait pas parce qu'elle avait peur de lui. Elle subissait en silence. Et une amie constate un jour qu'Edith a un hématome à l'œil. Edith lui répond « Je me suis pris une porte ». Un autre témoignage sur des coups. J'ai vu Edith avec des bleus. Laurent s'est alors vanté de lui avoir mis un coup de tête. Des coups, des menaces aussi. Hein. Laurent a déjà brandi un couteau vers elle en proférant des menaces de mort. Ça, c'est le témoignage d'un ami. Autre témoignage. J'ai souvent pensé que l'issue au sein du couple serait inversée. Que Laurent tuerait tout le monde et qu'il se suiciderait.
1: Mais est-ce qu'il y en a un ou une, d'ailleurs, qui est le témoin direct de ces violences physiques Oui, il y a
0: une belle-sœur. Ah. Une belle-sœur qui raconte euh, un jour, Edith était enceinte de sa première fille, elle était dans la chambre, Laurent est monté la rejoindre, moi j'étais en bas, et j'ai entendu du vacarme. Je suis monté, et elle dit sur procès-verbal, j'ai constaté qu'il lui avait retourné le lit dessus, elle était bloquée sous le sommier, il était ivre, la même belle-sœur, raconte que quelques mois plus tard, Edith est toujours enceinte, Laurent l'empoigne par les cheveux, et la belle-sœur dit, je ne sais pas jusqu'où ça aurait pu aller si je n'étais pas intervenue.
1: Ces témoignages, Dominique, crédibilisent le récit d'Edith, mais quelque part aussi, ça lui donne un mobile.
0: Oui, c'est vrai. Hein. Edith dit qu'elle l'a tuée accidentellement. Il faut reprendre à la base et tout vérifier. Donc, la juge d'instruction décide en février 2016 d'une reconstitution pour savoir si Edith était capable seule de monter le corps de Laurent Bacal jusque dans les conflits. Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Faites entrer l'accusé consacré à l'histoire d'Edith Scaravetti et du mort du mur. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 3.